Zum ersten Mal, seit es Menschen gibt, gibt es eine realistische Möglichkeit, so eine Gesellschaft zu haben, wo wir arbeiten, weil wir es wollen, für das, was wir wollen, aber nicht, weil wir es brauchen, um Brötchen zu kaufen. Mit UBI ist es möglich. Mit Technologie ist es möglich. Aber nur, wenn wir sie uns zurückholen, wenn wir sie wieder dezentral machen und wenn wir das nicht den großen Monopolen überlassen. Ist nicht einfach, aber unmöglich ist nicht. Ihr hört es, im Hintergrund ist es laut, das heißt, es ist eine weitere Spezialausgabe angesagt. Wir zeichnen inmitten des 35. Chaos Communication Kongress in Leipzig auf. Was für eine Rolle hat Automation und AI in unserer Zukunft? Macht es Sinn, ein universelles Grundeinkommen einzuführen? Und weshalb brauchen wir einen Fonds für soziale Innovation? All dies und noch mehr wollen wir mit Anke Dormscheid-Berg, Bundestagsabgeordnete für die Linke, besprechen. Hallo Anke. Hi. Nebst mir ist noch Florin Hess vom D-Zentrum an dieser Diskussion beteiligt. Hi Florin. Hallo Mirko. Anke, du hast vor kurzem sechs Wünsche für das neue Jahr geäußert. Einer davon ist ein Fonds für soziale Innovation. Was genau verstehst du darunter? Na, ich denke, dass mit Digitalisierung viele großartige Sachen möglich sind, gerade welche, die auch dem Gemeinwohl dienen, dass aber die klassischen Finanzierungsmodelle für Innovationen, nämlich Venture-Capitalisten und so weiter, Investitionen soll sich lohnen, am Ende großer Profit, vielleicht ein großes Monopol irgendwo, das ist so der gängige Weg, dass das in der Regel unattraktiv ist für Innovationen, die einen sozialen Charakter haben, beziehungsweise umgekehrt, Innovationen mit sozialem Charakter sind halt nicht interessant für solche Investoren, weil die in der Regel keine großen Profite abwerfen, sondern einfach nur für viele Menschen irgendeinen positiven Nutzen bringen. Deswegen glaube ich, weil wir die ja trotzdem haben wollen, dass man andere Mittel und Wege finden muss, solchen Innovationen auf die Welt zu verhelfen und ganz ohne Geld geht sowas nicht. Es braucht Technik, es braucht Internetzugänge, es braucht kluge Köpfe, die Miete bezahlen müssen und Brötchen kaufen. Und da wir ja immer noch ähm, kein bedingungsloses Grundeinkommen haben, muss es eben, ähm, glaube ich, einen Sozialinnovationsfonds geben. Darf, wenn jemand so ein Projekt macht ähm, und jetzt Geld kriegen würde von so einem ähm, Fonds, dürfte der auch scheitern? Der muss scheitern dürfen. Das muss genau so sein, wie ähm, wenn sich irgendwelche Investorengruppen 20 Startups aussuchen. Da wissen die vorher auch schon, dass 15 mindestens scheitern werden. Das ist einfach so. Man kann das nicht 100 Prozent vorher prognostizieren. Am Ende lernt man ja auch aus dem Scheitern. Ja? Vielleicht klappt es beim zweiten oder dritten Mal und wenn nicht. Wenn von den 20 fünf erfolgreich sind und irgendwo ein größeres Problem der Menschheit lösen, dann war es das allemal wert. Also das muss man natürlich eingehen, solche Risiken, das gehört schlicht dazu, Teil der, des Innovationszyklus und der Start-up-Szene und gerade im Bereich soziale Innovationen, Menschen, die sowas machen wollen, werden sehr, sehr oft ins Prekariat gedrängt und müssen dann andere Dinge tun und können ihre eigentlichen Ziele gar nicht weiterverfolgen, eben weil sie Brötchen kaufen und Miete zahlen müssen und genau das möchte ich gerne durchbrechen diesen Zyklus, der uns davon abhält, die positiven Potenziale der Technologie zu realisieren für uns alle. Du hast es vorhin schon angesprochen, das bedingungslose Grundeinkommen könnte in deinen Augen ein Weg sein, um eine äh, soziale Digitalisierung möglich zu machen. Wie stellst du dir das in etwa vor? Also das ist eine sehr breite Frage, weil sie viele verschiedene Aspekte hat, unter anderem den der Finanzierung, der besonders häufig gefragt wird. Also es gibt da ja verschiedene 
ähm, Theorien, wie man das umsetzen kann. Ich hänge eigentlich keiner speziellen an, weil ich der Meinung bin, das ist ein derart komplexes Thema. Wir bräuchten mal sowas, in Deutschland schlage ich das zum Beispiel vor, wie eine Enquete-Kommission, wo man mit einer Möglichkeitsbrille einfach mal einen Haufen Experten zwei Jahre einsperrt und untersuchen lässt, wie könnte man es denn machen. Also wirklich zu gucken, ja, wir wollen das im Prinzip, aber wie würde es denn gehen? Was ich aber schon glaube, was man definitiv braucht, sind halt Elemente wie eine völlig andere Besteuerung, als wir heute haben. Also wirklich, dass höhere Vermögen und Einkommen deutlich höher besteuert werden müssen. Wir haben ja auch eine sinkende Lohnquote zum Beispiel. Also die immer mehr durch Technologie erzeugte Wertschöpfung wird immer weniger über Gehälter verteilt an diejenigen, die daran beteiligt sind. Und es sind auch immer weniger daran beteiligt. Um es vielleicht mal zu illustrieren, in China haben wir zum Beispiel Fabriken, die heißen dunkle Fabriken, Foxconn, die die iPhoneer herstellen für Apple, die haben zum Beispiel sowas schon. Und die heißen deshalb dunkle Fabriken, weil dort sprichwörtlich der Letzte das Licht ausgeknipst hat, weil dort nur noch Roboter arbeiten und die kein Licht brauchen. Die machen das halt mit ihren Sensoren und anderweitig und brauchen das nicht. Wenn ich jetzt aber eine Fabrik habe, die zum Beispiel relativ menschenfrei zum Beispiel iPhones herstellt, die ja trotzdem nicht so for free im Laden zu haben sind, das heißt die Wertschöpfung findet statt, in der Regel auch mit äh, extremen Produktivitätszuwächsen, muss ich mir doch überlegen, welche anderen Mechanismen finde ich in einer Gesellschaft, die so geschaffene Wertschöpfung zu verteilen. Das, was vorher ein Mensch gekriegt hat, als Lohnarbeiter in so einem Foxconn-Unternehmen, das hat ja Lohn produziert, das am Ende Brötchen gekauft und Mieten bezahlt hat, also anderen Menschen zugute kam. Es wurde auch Lohnsteuer bezahlt, die landete beim Staat und hat Brücken gebaut und Kindergärten errichtet. Und es wurden Sozialbeiträge davon gezahlt, die in die Krankenkassen und Rentenkassen und so weiter geflossen sind. Die Menschen sind ja nicht weg, die werden immer noch krank, die werden immer noch alt, die werden immer noch Pflegefälle. Das heißt, ich habe die Ausgaben noch, die Einnahmen dafür werden aber tendenziell immer weniger. Ich brauche also andere Abgabensysteme. Ähm, irgendeine Form von Wertschöpfungsabgabe zum Beispiel müsste man sich da mal ausdenken. Es braucht eine Finanztransaktionssteuer, die ist überfällig. Wenn man sich dann überlegt, wie gerade digitale Unternehmen extrem wenig besteuert werden, also für Digitalunternehmen, für E-Commerce-Unternehmen in Europa ist der durchschnittliche Steuersatz 8%. Da kann man so als Normalo ein wenig neidisch drauf werden. Das geht halt gar nicht. Ja? Und ich glaube, wenn man alle diese Mechanismen und noch ein paar mehr intelligent an die neue Zeit anpasst, glaube ich, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen auf jeden Fall finanzierbar ist. Es ist ein Umverteilungsmechanismus, der in die digitale Zeit passt. Und ich glaube, es ist auch das, was die soziale Revolution gestaltet, von der ich glaube, dass wir sie in der digitalen Revolution zwingend brauchen. Das ist absolut vergleichbar mit der letzten großen industriellen Revolution, die wir hatten, also aus der Zeit der Dampfmaschinen und Fließbänder und so weiter. Da gab es ja, Stichwort Manchester, Weberaufstände und so weiter, große soziale Verwerfungen, weil es keine Regeln gab für diese neue industrialisierte Welt. Da gab es Kinderarbeit, Nachtarbeit, die Leute wurden grenzenlos ausgebeutet, extrem schlecht bezahlt, Arbeitsschutz, den Begriff gab es wahrscheinlich gar nicht. Die Leute sind gestorben wie die Fliegen und wenn sie auf der Arbeit schwer verletzt worden sind, dann hat man sie praktisch weggeworfen, niemand hat sich um die gekümmert. Das gab äh, so viel Aufruhr, dass damals Gewerkschaften gegründet worden sind, die für die Rechte von Arbeitern äh, und Arbeiterinnen gekämpft haben. Es sind die sozialen Errungenschaften, die wir heute als selbstverständlich nehmen, sind entstanden. Die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung, äh, alles das ist aus der Zeit entstanden. Das war die soziale Revolution der alten industriellen Revolution. So etwas wie Mindestlöhne kam halt später dazu. 
Aber das reicht heute nicht. Also wenn ich keine Arbeit habe, weil ein Roboter meinen Job macht, was hilft mir dann ein Mindestlohn? Ja, aber was hilft mir eine Erwerbsunfähigkeitsrente, wenn ich aus dem System rausgefallen bin? Ich brauche also für die neue Zeit eine neue soziale Revolution, die dazu passt. Und für mich ist das ähm, in erster Linie das bedingungslose Grundeinkommen auch noch aus einem anderen Grund oder aus vielen anderen Gründen. Nicht nur, weil ich Wertschöpfung anders verteilen muss, auch weil ich glaube, dass bezahlte Erwerbstätigkeit in Zukunft gar nicht mehr für alle da sein wird, lebenslang. Ich glaube nicht, dass sie ausstirbt. Es gibt ja auch viele Berufe, da, da will man gar nicht unbedingt Technologie haben. Ja, so Lehrerinnen und Lehrer in Schulen soll es schon noch eine Weile geben. Ähm, Roboter können schlecht Menschen trösten, die können bei Demenzkranken schlecht sehen, ob die Durst haben und all solche Dinge. Aber es wird in vielen Bereichen stattfinden und neun von zehn werden Dienstleistungsberufe sein, die besonders automatisiert werden. Es sind also gar nicht nur die klassischen Roboter in Autofabrik, äh, Bilder, die mir da vorschweben, die man halt so oft als Illustration zu solchen Texten sieht, sondern es sind Banken, Labore, Kanzleien, Backoffices, Callcenter. Das ist das, wo extrem viel Technologie Menschen ersetzt. Und was mache ich dann mit denen? Ja? Du kannst ihnen, in Deutschland haben wir ein System, das nennt sich Hartz IV, das ist extrem entwürdigend und erniedrigend. Und ich glaube nicht, dass es jetzt schon schlecht und es skaliert auf gar keinen Fall. Ich kann nicht mehrere Millionen Menschen so erniedrigen und schlecht behandeln, dann habe Bürgerkrieg. Und wenn du eine soziale Gesellschaft mit sozialem Frieden haben möchtest, brauchst du eine andere Lösung. Du musst also etwas finden, das Menschen nicht ihrer Würde beraubt, wenn sie keine bezahlte Erwerbstätigkeit haben. Ich meine damit nicht, dass Arbeit ausstirbt. Es werden jetzt schon in Deutschland mehr Stunden unbezahlt gearbeitet als bezahlt. Das heißt also, der Mensch ist nicht nur incentiviert dadurch, dass er irgendwo ein Salär kriegt, die meiste Arbeit ist unbezahlte Arbeit und das ist den meisten Menschen nicht einmal bewusst. Das heißt, wir sind schon so gestrickt, dass wir Dinge tun aus anderen Gründen als nur für Geld. Und wenn man sich mal mit Menschen unterhält, die sehr viel für Geld arbeiten und fragt, was erträumst du dir vom Leben, dann hört man sehr, sehr oft die Antwort, ich hätte gern mehr Zeit. Mehr Zeit für Familie, ja. Oder wenn man Menschen am Ende ihres Arbeitslebens oder überhaupt Lebens fragt, was möchtest du so rückwirkend ändern, dann sagen die nicht, ich hätte gern den Umsatz meines Unternehmens ein bisschen mehr gesteigert, sondern die sagen, ich hätte gern mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht, mit Menschen, die mir lieb sind, ich hätte mehr gern die Welt gesehen, was auch immer. Also den Menschen Zeit zurückzugeben, ist eine hervorragende Möglichkeit, wie wir dazu auch haben können, aber sie müssen halt trotzdem leben können in dieser Zeit. Was wir auch brauchen, ist in einer Welt, in der sich Berufe extrem schnell verändern. Ja, nehmen wir zum Beispiel mal Baufacharbeiter. Ein Baufacharbeiter, der lernt halt ein paar Jahre lang, wie man Häuser baut, Stein auf Stein setzt oder mit irgendwelchen Plattenbauten oder was auch immer. Was der garantiert nicht gelernt hat, ist, wie man mit einem 3D-Drucker Häuser baut. Und das wird in Dubai schon gemacht, in China schon gemacht, in Russland schon gemacht, in Deutschland noch nicht gemacht, aber irgendwann kommen auch wir dahinter und äh, in der Schweiz möglicherweise auch. Man kann ähm, damit sehr viel schneller bauen, preiswerter bauen. Man kann also Schöne Wohnungen, viele Wohnungen, preiswert bauen, würde also ein Wohnungsproblem, das wir fast überall auf der Welt haben, von Entwicklungsländern bis zur hochindustrialisierten Welt, das könnte man mit dieser neuen Technologie lösen. Der Baufacharbeiter weiß aber gar nicht, wie das geht. Also wir werden viele neue Berufe haben und Berufe, die zwar sich alt anhören, weil sie den gleichen Titel haben, aber völlig andere Qualifikationen erfordern. Da kann ich aber auch nicht immer, wie das heute oft in Deutschland gemacht wird, hingehen und sagen, das Unternehmen muss seine Leute ausbilden, weil, nehmen wir mal Kraftfahrer, ja, wenn die Kraftfahrer aussterben, weil es autonome Autos gibt, sagen wir mal in 10 bis 20 Jahren, wer soll die denn umschulen für die Welt ohne 
die Auto, die Fuhrparkbetreiber, die sie gar nicht mehr brauchen, warum sollten die das tun? Das werden sie nicht tun. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, was bedeutet, dass wir ein völlig anderes, offenes, barrierefreies, kostenloses, lebenslanges Bildungssystem brauchen, dass man rein und raus kann nach eigenem Wunsch und Bedürfnis. Ein halbes Jahr, zwei Wochen, ein Modul, ein ganzer Abschluss, was auch immer. Wenn ich dann aber entscheide, ich lerne jetzt mal was ganz anderes, weil ich war Berufskraftfahrerin und das braucht jetzt keiner mehr. Ich will, weiß ich, Drohnenflottenmanagerin werden oder 3D-Model-Designerin oder keine Ahnung was. Da muss ich ja in der Zeit auch von irgendwas leben. Und ich glaube, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen Menschen die Möglichkeit gibt, einfach diese Dropout-Zeiten sich selber zu nehmen und zu lernen, wenn sie das möchten und was sie möchten. Und das brauchen wir in Zukunft einfach wirklich lebenslanges Lernen, brauchen wir nicht als Worthülse, wie jeder dritte Politiker sagt, sondern wir brauchen das als realistische Möglichkeit. Und das Thema soziale Innovationen spielt da auch rein. Ich kenne also wirklich gerade aus der IT-Community in Deutschland einige Leute, die sagen, sie würden am liebsten von morgens bis abends nur Open-Source-Software entwickeln, die der Welt nutzt, die jeder benutzen kann. Das fänden sie total großartig. Sie können es sich aber nicht leisten. Sie würden gerne vielleicht zwei Tage die Woche für Geld arbeiten und die andere Zeit möchten sie einfach Probleme für die Menschheit lösen, weil sie so motiviert sind. Und ich glaube, wir würden extrem viel mehr gute Innovationen, die wirklich, ja, jeder zweite Politiker sagt ja auch, die Technik muss den Menschen dienen, ich kann es echt nicht mehr hören. Ähm, das würde tatsächlich mehr Innovationen bringen, die wirklich den Menschen dienen und die dann vielleicht auch nicht mit einem Patent versehen sind, sondern wo jemand sagt, ich habe ein Problem gelöst und ich möchte, dass es wirklich Menschen nutzt und nicht nur denen, die da viel Geld haben, für die Lösung des Problems zu bezahlen. Ich schenke das als offene Lizenz, als Open Source, als Open Hardware, als Open irgendwas, einfach dem Rest der Welt, macht damit, was ihr wollt. Das fände ich äh, total super, wenn es dafür mehr Möglichkeiten gibt. Und jetzt vielleicht der letzte Aspekt, ich rede gerade schon einen sehr langen Monolog. Ähm, der letzte Aspekt, ich befasse mich ja schon sehr lange auch mit äh, dem Thema Feminismus, Geschlechtergerechtigkeit, Frauenanteil, gerade in unterrepräsentierten Bereichen, egal ob das jetzt Politik ist oder Technik. Ich war 15 Jahre in der IT-Industrie beschäftigt und da gibt es halt wirklich sehr wenig Frauen. Und es gibt auch besonders wenig Frauen bei IT-Startups. Ich habe selber mal mich selbstständig gemacht, da war ich 42. Ich habe aber mindestens zehn Jahre darüber nachgedacht und habe es mich nicht getraut. Unter anderem, weil ich ein Kind hatte, unter anderem, weil ich zwischendurch alleinerziehend war und weil ich einfach mehr Angst vor dem Risiko hatte zu scheitern, was ja ein realistisches Risiko ist bei Selbstständigkeit und Start-ups. Ich habe aber gedacht, also mit Kind kann ich das nicht machen. Ich würde durch ein Raster fallen, ich würde unter der Brücke schlafen müssen, will ich meinem Kind nicht antun und will man nicht. Hätte ich ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt, ich hätte mich viel früher selbstständig gemacht. Und ich glaube, dass es nicht nur ähm, zeitlich Menschen das Umsetzen eher ermöglicht, ich glaube auch, dass es mehr Menschen überhaupt ermöglicht, das zu tun und ihre Idee in eine Tat umzusetzen. Wenn man sich nämlich überlegt, was man heute für ein Start-up oder als Gründerin oder Gründer braucht, ich brauche eine geile Idee. Ich muss wissen, wie man das so kompetenzmäßig umsetzt. Ich brauche also die Qualifikationen dazu. Ich muss aber auch eine Rampensau sein und gut Geldakquise machen können, um Leute davon zu überzeugen. Und ich muss risikoavers sein. Für den Erfolg einer guten Innovation, nehmen wir mal eine soziale Innovation, müsste es aber ausreichen, eins und zwei zu haben. Also die gute Idee und die Kompetenz, sie umzusetzen. Warum muss ich von Menschen verlangen, dass sie Rampensäue sind, die sich gut verkaufen können? Warum muss ich von Menschen verlangen, dass sie super gut Geld akquirieren können? Das brauche ich für die Innovation ja eigentlich gar nicht. Ich brauche nur eins und zwei. Geile Idee und Kompetenz. Es gibt Menschen, die eins und zwei haben, aber drei und vier nicht. Auf diese Innovation müssen wir als Gesellschaft verzichten.
das ist nicht gut, das sind ja vielleicht kleine Einsteins, ja. Vielleicht löst das das Wasserproblem oder das Hungerproblem oder das Aidsproblem, das Wohnungsproblem. Irgendein Mensch hat solche Ideen, könnte was Nennenswertes lösen, hat aber drei und vier nicht. Mit bedingungsloses Grundeinkommen würden wir denen eine goldene Brücke bauen, es einfach zu tun, weil sie die Angst nicht haben müssen. Wir befinden uns hier ja im Critical Decentralization Cluster innerhalb vom Chaos Computer Club Kongress. Und äh, hier sprechen wir mit sehr vielen Leuten über dezentrale Technologien, ähm, wie beispielsweise die Blockchain-Technologie. Und eine Frage, ähm, die insbesondere für uns als Dezentrum dabei zentral ist, ist inhärent die Frage, von wem gehört denn Technologie? Äh, wo siehst du da die Chancen und Risiken im fortschreitenden technologischen Wandel bezüglich diesen neuen Technologien, die eben im Vergleich zu herkömmlichen zentralen Servern eigentlich viel, viel besser verteilt werden können? Ich glaube, dass wir im Moment eine Fehlentwicklung der digitalen Gesellschaft haben, denn eigentlich basiert sie ja auf dem Internet, das eigentlich dezentral organisiert ist. Was wir tatsächlich aber sehen, ist eine extreme Clusterung, eine extreme Monopolisierung und ich halte das für eine Fehlentwicklung, weil es eigentlich gegen die DNA der Internetstruktur geht. Deshalb glaube ich auch nicht, dass die langfristig so bleiben werden. Ich glaube, das Pendel schlägt irgendwann zurück und die Dezentralisierung wird sich wieder durchsetzen. Bis dahin wird es aber noch eine Weile dauern und es wird sehr wehtun und die Fehlentwicklungen sind halt auch nicht schön. Also das sind, wir sehen ja also zum Beispiel Einflüsse, die auf Demokratie und demokratische Entscheidungen genommen werden, weil Monopole solche Macht haben, zum Beispiel über Facebook-Geschichten oder irgendwelche Bots und so weiter. Das ähm, ist nicht gut, auch dass sie so viel Lobbymacht ausüben können, ist eine Gefahr für die Demokratie, weil sie einfach zu groß sind. Und man sagt, man kann das nicht mehr regulieren, weil sie quasi Weltmacht geworden sind. Und es gibt ja schon Debatten, die überlegen, sollte man Facebook einen Status in der UN geben, weil sie sind ja schon ein paar Milliarden Menschen. Das kann man ja nicht vernachlässigen, was ein absurder Gedanke ist, weil es ist ein profitorientiertes Unternehmen und sonst nichts. Was man politisch falsch gemacht hat, ist, man hat zwar für die analoge Welt, Monopolgesetzgebungen fast in jedem Land, das ich kenne, entwickelt. Da tut man also was dagegen, wenn man feststellt, dass es zu Marktverzerrungen kommt. Ähm, so Antitrust-Gesetze, man hat das irgendwie für die digitale Welt nicht mitgekriegt, nicht vergessen, nicht gewusst, wie man es umsetzt, was auch immer. Und das hat ermöglicht, dass digitale Monopole entstanden sind, die größer sind als alles, was die Wirtschaftswelt jemals irgendwo anders gesehen hat. Ich glaube aber nicht, dass der Zug abgefahren ist. Ich glaube nur, dass man es jetzt anders lösen muss. Man kann jetzt also schlechter ein Unternehmen zerschlagen, das quasi überall auf der Welt ist, weil Recht ist immer noch national organisiert. Was wir als EU aber machen können, und das ist ein Wirtschaftsraum, der sich es leisten kann, mit einer halben Milliarde in der Regel ähm, geschäftstüchtiger Menschen, die Dinge bezahlen können und für Werbung interessant sind, das ist, dass wir regulieren können, dass es zum Beispiel einen Interoperabilitätszwang gibt für Unternehmen wie Facebook. Denn im Moment profitieren sie daraus, äh, da, vor allem davon, dass es einen Netzwerkeffekt gibt, dass also die vielen, vielen kleinen sozialen Netzwerke, die es gibt, alleine in Deutschland gibt es über 50 alternative kleine soziale Netzwerke. Eins ist da schräg gegenüber, Diaspora steht da irgendwo. Ähm, aber es ist für viele Menschen total unattraktiv, in einem Netzwerk zu sein, wo sie quasi alleine sind oder fast gefühlt alleine. Ja? Die Nachbarn sind nicht da, die Arbeitskollegen sind nicht da, die Kumpels von früher sind nicht da und die von heute meistens auch nicht. Und ähm, das benachteiligt alle, die dezentral und klein agieren und es bevorzugt die Großen, sodass Menschen halt nur deshalb dahin gehen. Und das bringt dann die ganzen anderen schon erwähnten Probleme mit sich. Wenn man jetzt diesen Interoperabilitätszwang hätte, 
der also soziale Unternehmen dazu zwingt, es Menschen genauso zu ermöglichen, wie sie von einem Vodafone-Foto, einem Vodafone-Handyvertrag, eine MMS mit einem Foto schicken können an jemanden mit dem Deutschen Telekom oder wie heißt eure Swiss Mobile? Swisscom. Swisscom, genau, Swisscom. Ähm, da kann ich doch auch alles schicken. Ich kann es auch am Anhang schicken, ich kann es angucken, ich kann auch replyen darauf, das ist kein Problem. Jetzt ist es nicht ganz so äh, trivial bei den anderen. Es ist also bei sozialen Netzen ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, hey, die sind die reichsten Firmen der Welt. Die haben die klügsten Köpfe der Welt. Also das werden sie ja wohl hinkriegen. Und sie zu verpflichten, interoperabel zu sein in einer Art und Weise, die es ermöglicht, dass ich Freunde haben kann in sieben verschiedenen sozialen Netzwerken. Und ich poste was und wenn ich möchte, dass diese sieben Netzwerke meine Freunde dort das kriegen, kommt das auch da an. Und die können aus unterschiedlichen Netzwerken meins sehen. Und ich kann mir zum Beispiel über eine Meta-App eine Timeline zusammenstellen, die gefüttert wird aus sieben verschiedenen anderen sozialen Netzwerken. Das fände ich eine total coole Idee. Da müssen die sich natürlich einig werden, ob sie zehn Fotos anzeigen oder vier Fotos. Ja, je nachdem, ob sie Insta oder Twitter sind, ist ja ein lösbares Problem. Also man muss halt Standards finden oder irgendwelche Workarounds mit Read More. Ja, dann siehst du halt die anderen sechs Fotos, die Insta anzeigt, aber Twitter nicht. Also es gibt Lösungen, theoretisch. Wenn man das macht, glaube ich, würden viele Menschen sich der Facebook-Welt nicht mehr aussetzen. Und da sehe ich einen extrem großen Handlungsbedarf auf europäischer Ebene. Aber es gibt ja noch viele ganz andere Aspekte von Technologie und Zentralität oder Dezentralität. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der 3D-Drucktechnologie, weil ich glaube, dass es eine Dezentralisierung von Produktionsmitteln ermöglicht. Und jetzt äh, muss ich ein bisschen in die Geschichte gehen. Ich bin also aus der Steinzeit. Ich bin 1968 in der DDR geboren. Ich bin also in der DDR noch vollständig zur Schule gegangen. Ich habe sogar noch da studiert und habe dort ganz brav vom Sozialismus gelernt, welche Relevanz es hat, wem, das, wem die Produktionsmittel gehören. Und vieles davon, was wir damals gelernt haben, war natürlich Bullshit, aber das nicht. Es macht einen Riesenunterschied, wem die Produktionsmittel gehören. Und Jetzt ist es in der digitalen Gesellschaft so, dass ich, das Produktionsmittel kann physisch sein, wie zum Beispiel der 3D-Drucker. Der alleine macht aber nichts. Ich brauche also immer noch das Material irgendwoher. Ich brauche aber auch das, das Know-how, sprich die Druckdatei, um einen Gegenstand sich materialisieren zu lassen. Und den kann ich mir entweder selber ausdenken. Das können manche, die meisten können das nicht. Man muss 3D-Modeling können und so weiter. Was man aber auch machen kann, ist... Diejenigen, die in der Lage sind, sowas zu designen, die mal eine Idee hatten für einen Canon-Kameradeckel, den sie verbummelt oder in den Gulli geworfen haben, den nachzudesignen, ins Netz zu stellen und zu sagen, liebe Welt, ihr habt bestimmt auch schon mal einen Deckel verbummelt, da könnt ihr es runterladen, ich habe die Arbeit einmal für euch gemacht. Sowas gibt es ja zum Beispiel auf Thingiverse, ähm, wo man sich so Dateien in der Regel mit einer freien Lizenz runterladen kann. Und das würde ich mir wünschen, dass wir zusätzlich zu der niedrigschwellig Verfügbarmachung von den physischen Produktionsmitteln. Entweder, dass sie so billig sind, dass ich sie mir selber kaufen kann oder dass ich quasi an jeder Ecke wie ein Copyshop, einen 3D-Druckshop habe oder ein FabLab, sagt man ja heute dazu, dass man da einfach die Geräte stehen hat, die ich benutzen kann, dass ich gleichzeitig aber eine wachsende Community aus Menschen habe, die auch die Produktionsdateien zur Verfügung stellen und mit der Welt teilen. So wie wir das zum Beispiel bei Prothesen gibt es das. Ja, müssen ja nicht nur Weihnachtsbaumanhänger sein, die sind Nice, ja, aber so die Welt retten sie nicht. Aber die Menschen, die über Open Bionics zum Beispiel 3D-Druckdateien für Handprothesen entwickelt haben und einfach der Welt geschenkt haben, die haben für mehrere Millionen Menschen, die keine Krankenversicherung haben und sich teure Prothesen für 30.000 Euro leisten können, für die haben die eine Perspektive geschaffen, weil jetzt kannst du es für 10 Dollar selber machen. 
Und da sehe ich die größten Chancen in der Verbindung von offenem Wissen und offenes Wissen eben als offene Lizenzen, als offene Patente, als offene Druckdateien, als offene Everything. Und das in Kombination mit dezentral verfügbaren Produktionsmitteln, das ist für mich Kommunismus mit C und 2 O, im Sinne von Cummins, ja, Gemeingüter. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal seit Mauerfall, ich war ja eine der auf den Straßen marschierenden Studenten, die seitdem glauben, sie haben selbst die Mauer eingerissen. Und was übrigens ganz wichtig ist, also die kleine Schleife muss jetzt noch drehen, das ist für mich diese Erfahrung, dass das komplett Unvorstellbare, die Mauer beseitigen, ja, das war für mich, die stand ja schon ein paar Jahre, als ich geboren worden ist, dass das trotzdem passiert ist, das hat rückwirkend meine DNA umgeschrieben und hineingeschrieben, dass es Unmögliches nicht gibt. Mir kann also keiner erzählen, es gibt kein äh, Basic Income, weil nicht möglich, für mich gibt es nicht möglich nicht mehr. Ich weiß zumindest eins, dass es bestimmt unmögliche Dinge gibt, dass ich selber und alle anderen auch, weil kein Ossi hat damals geahnt, die Mauer könnte fallen, wir können es nicht beurteilen. Und es hängt am Ende davon ab, wie viele Menschen wollen es und entscheiden sich, es haben zu wollen und gehen dafür auf die Straße. Wenn das viele sind und die daran glauben, everything can happen. Und der größtmögliche gesellschaftliche Wandel ist möglich. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, es nimmt mir keiner mehr weg. Und das ist sozusagen meine, meine Perpetuum mobile für die Energie, für Dinge zu streiten, die ich für wichtig finde. Und damals hatte ich die Vorstellung, es könnte einen dritten Weg geben, weil der Sozialismus, wie ich ihn erlebt hatte, war doof. Ja, der war ohne Freiheit, ist doof. Und äh, das, was ich als Kapitalismus erlebt habe und noch erlebe, finde ich auch doof. Und damals habe ich gedacht und viele andere auch, es gäbe einen dritten Weg. Irgendwas demokratisch-sozialistisches, so war gemeinwohlorientiert, aber mit Freiheit. Das hat dann nicht so gut funktioniert und dann habe ich also die nächsten 25 Jahre lang gedacht, dumm gelaufen. Jetzt gibt es für mich also keine Vision einer gesellschaftlichen positiven Zukunft mehr. Kapitalismus, fuck it, ja. Ich habe jetzt wieder eine seit ein paar Jahren und das ist das, was ich als Kommunismus bezeichnet habe. Und Technologie macht es möglich. Oder um nochmal in die alte Ostkiste zu greifen, Karl Marx hat im äh, Teil 3 des Kapitals geschrieben, die wirkliche Befreiung ist erst dann erreicht, wenn ein Mensch nicht mehr gezwungen ist, seine Arbeitskraft für Geld zu verkaufen. Zum ersten Mal, seit es Menschen gibt, gibt es eine realistische Möglichkeit, so eine Gesellschaft zu haben, wo wir arbeiten, weil wir es wollen, für das, was wir wollen, aber nicht, weil wir es brauchen, um Brötchen zu kaufen. Mit UBI ist es möglich. Mit Technologie ist es möglich. Aber nur, wenn wir sie uns zurückholen, wenn wir sie wieder dezentral machen und wenn wir das nicht den großen Monopolen überlassen. Ist nicht einfach, aber unmöglich ist nicht. Wir haben jetzt viel über die Produktionsmittel gesprochen, wir haben über Eigentumsverhältnisse gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wem die Technologie gehört oder gehören sollte auch. Was ist deiner Meinung nach die Rolle des Staates dabei, beziehungsweise was soll die Rolle des Staates dabei sein bei so einer Entwicklung? Na, der Staat muss Dezentralität nicht nur ermöglichen, sondern fördern über zum Beispiel Regulierungen, die Monopole nicht zulässt oder ihre Macht beschneidet oder sie zerschlägt. Das kann man machen und ähm, ich finde, ein Staat muss eigentlich überall, wo ein einziger Euro oder Franke öffentliches Geld reinfließt, das muss öffentlich sein. Also dieser Ök-Ök-Grundsatz, öffentliches Geld, öffentliches Gut, der müsste eigentlich das Gesetz der heutigen Zeit sein oder mindestens werden, dass also Geht ein Euro oder Franken in Forschung, dann muss sie Open Access sein. Geht er in die Entwicklung von Software, zum Beispiel für Fachverfahren in der Verwaltung, muss das Open Source sein. 
Werden Daten von der Verwaltung gesammelt, die jetzt nicht personenbezogene Daten sind, müssen die offen sein, maschinenlesbar und jedem zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Also es muss alles, was offen ist, ja, Open Source, Open Hardware, Open Access in der Forschung, Open Educational Resources, so viele äh, Bundesländer geben Millionen Gelder aus für Schulbücher, die sind closed. Warum? Gerade Bildung kann überhaupt nicht offen genug sein. Die muss komplett offen sein, ab Kindergarten im Prinzip. Und es sollte kein einziges Geld, öffentlich Steuergeld ist es ja im Ende, ja, das haben wir alle ja bezahlt. Das muss auch allen nützen. Wenn damit Dinge gekauft werden, müssen sie für alle verfügbar sein. Und äh, das ist das Mindeste, was der Staat tun kann. Die Social Innovation Fonds habe ich schon äh, erwähnt. Was ich auch glaube, ist, dass wir unser Bildungssystem noch in anderer Sicht verändern müssen, also auch in kurzfristiger schon. Das, was ich als große Reform beschrieben habe, ist ja was, das, wenn es umgesetzt werden würde, auch mal so 20, 30 Jahre dauern kann und eine, eine Komplettreform wäre. Aber da können wir bei digitaler Bildung ja nicht drauf warten. Und jetzt alle Lehrer schnell umzuschulen, alle Schulen mit Fab Labs auszustatten, ist wahrscheinlich auch nicht realistisch bis übermorgen. Was aber geht, ist das Schulsystem zu öffnen und das Lernen am anderen Ort als normal zu etablieren und Kooperationen herzustellen, zum Beispiel zu den Fab Labs, die es gibt und über die Etats öffentlicher Bildung auch die Einrichtung solcher offener Makerspaces zu ermöglichen. Auf die dann, also wir haben sowas zum Beispiel im Norden von Brandenburg, haben mein Mann und ich allerdings selber gebaut in einem Bahnhof, wo die Deutsche Bundesbahn die Gebäude verkauft hat, machen die öfter, also die Bahn fährt da noch, auch regelmäßig nach Berlin, aber das Gebäude selber brauchen die für nichts. Und in die ehemalige Wartehalle haben wir jetzt Makerspace für Kinder und Jugendliche eingebaut, in die ehemalige Bahnhofgaststätte kommt jetzt eine offene Werkstatt für, wer auch immer irgendwelche Geräte benutzen will und die nicht im Keller stehen hat, warum auch, ist ja auch eine Ressourcenfrage, meistens stehen die ja nur rum und wenn man sie miteinander teilt, stehen sie eben nicht die meiste Zeit nur rum und verbraten Ressourcen, von denen wir nur begrenzt was haben. Also auch deshalb glaube ich, dass der Staat Infrastruktur unterstützen muss, die geteilt werden kann mit anderen Menschen, weil es auch schlicht das einzig Sinnvolle, Nachhaltige ist für diesen Planeten. Und ähm, jetzt haben mein Mann und ich das im Prinzip selber gestartet und einen Haufen privates Geld da reingesteckt. Das kann nicht jeder und auch nicht überall. Und da würde ich denken, ist eigentlich auch Aufgabe des Staates, solche Infrastruktur zu ermöglichen, die Zugang zu Technologie herstellt, niedrigschwellig, auch um Ängste abzubauen. Also bei uns gehen öfter Leute rein, die einfach sagen, habe ich schon so oft mal von diesen Geräten irgendwo gelesen, was ist denn das, was macht das eigentlich? Das ist auch nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Möglichkeit wahrnehmen. Zum Beispiel um ihr Lieblingsgerät, haben wir so etliche bei uns, die so sagen, ich habe noch so ein tolles Ding aus DDR-Zeiten, das will ich nicht wegschmeißen, aber ein einziges Zahnrad ist kaputt, ja kein Problem. Wird das kaputte Ding geklebt, eingescannt, kann ich aus dem Scan eine 3D-Datei machen, kann das drucken, dann können die ihr Lieblingsgerät aus alten Zeiten weiter benutzen. Ja. Und ähm, sowas fände ich total toll und das gleichzeitig als Bildungsorte zu etablieren, wo also Kinder und gerne auch die Lehrer und Lehrkräfte da auch lernen können, was alles geht, fände ich super wichtig. Und da als Staat zu investieren, um Technologie verfügbar und zugänglich zu machen, kann man nicht früh genug anfangen. Wir haben auch schon Artificial Intelligence, also AI oder KI, schon so ein bisschen angesprochen. Mich würde es interessieren, wo, welche Auswirkungen hat denn KI deiner Ansicht nach auf unsere Gesellschaft, aber auch auf die Demokratie? Wir haben jetzt noch zwei Stunden Zeit. Ja, haben wir. <lacht> ja, das ist natürlich auch eine super große Frage. Wir haben ja im Bundestag eine Enquetekommission Künstliche Intelligenz eingerichtet 
in der ich auch Mitglied bin und mich dort, wir haben so ein bisschen Themen aufgeteilt. Ich werde mich also hauptsächlich um die ähm, Wertethemen kümmern, Fragen der Diskriminierung über künstliche Intelligenz, Fragen des friedlichen oder unfriedlichen Einsatzes von künstliche Intelligenz, da reden wir zum Beispiel von autonomen Waffensystemen und solche Geschichten, ne? die funktionieren ja auch nur, wenn sie mit KI ausgestattet sind und Gesichter erkennen. Auch was der Staat äh, benutzt an KI zum Beispiel gegen seine eigenen Bürgerinnen und Bürger, sprich Steuerzahler, Wählerinnen und so weiter, ähm, in dem Überwachungsmaßnahmen stattfinden, die KI benutzen. Und ähm, ich werde mich auch kümmern um die Auswirkungen auf die Demokratie, also zum Beispiel Manipulationsmöglichkeiten, Wahlbeeinflussungen, Fake News, Deepfakes im Video, also alles das wird quasi in meinem, meinem Fachspektrum innerhalb der ähm, Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz liegen und haben wir einiges schon abgedeckt. Ähm, nur mal andere Auswirkungen sind natürlich im Bereich der Arbeit. Ich habe ja schon gesagt, neun von zehn der am meisten von Automatisierung betroffenen Berufe werden Dienstleistungsberufe sein. Die meisten davon werden durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz betroffen sein. Zum Beispiel Callcenters, wenn die durch Chatbots ersetzt werden oder überhaupt im Bereich Service wird es Versicherungsvertreter. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine aussterbende Gattung. Die werden also sehr gut ersetzbar sein durch interaktive, intelligente Systeme. Und das muss ja nicht mal schlecht sein. Also wenn das guter Service ist, finde ich das völlig in Ordnung. Wovon äh, ich zum Beispiel extrem träume, ist in einem sehr bürokratischen Staat, den wir in Deutschland ja sind und ihr möglicherweise auch in der Schweiz, wo es einen Haufen Papierchen gibt, die man ausfüllen muss für egal was, die kompliziert sind, schwer zu verstehen und vor allem aufwendig. Wenn ich das machen kann über einen Chatbot, ja, in Deutschland zum Beispiel diese blöden Hartz-IV-Anträge, dann gibt es Teilhabebeiträge für... Kinder aus armen Familien, da können die 10 Euro im Monat kriegen für irgendwelche Nachmittagsbeschäftigungen. Das ist also ein lächerlicher Betrag, aber ein immenser Verwaltungsauftrag, weil alle paar Monate müssen sie da neue Anträge stellen und immer wieder das Gleiche reinschreiben. Und äh, dann haben wir natürlich Menschen auch aus äh, anderen ähm, Hintergründen, die vielleicht, ich verstehe ja schon gar nicht alles, was da drin steht, aber wenn ich Deutsch nicht als Muttersprache habe, verstehe ich dieses komische Deutsch erst recht nicht. Und wenn ich dann quasi mit einem Chatbot interagieren kann und der fragt mich, wann bist du geboren und ich sage halt in irgendwelchen Dialekten oder Sprachen, wann ich geboren bin und ich kann mit dem, der sagt dann nicht, du musst aber zwei Felder für Tag, zwei Felder für Monat und vier Felder für Geburtsjahr haben, sondern egal was ich sage, es kann Februar 02 oder 2 sein, dann versteht das der Chatbot oder er fragt halt nach. Meinst du Februar oder was meinst du? Ja, und dann kann ich ja oder nein sagen. Ich kann mit ihm einfach reden. Und ich kann im Gespräch so ein Formular ausfüllen, mental Enter drücken und dann ist das Ding fertig und das Formular ausgefüllt, ohne dass ich den ganzen Hassel damit hatte. Und das kann es dann halt auch multilingual in 20 Sprachen. Mega geil. Also das fände ich richtig toll, wenn künstliche Intelligenz uns diese ganzen Dinge abnimmt. Und wenn dann weniger Menschen in Verwaltungen solche blöden Formulare bearbeiten müssen, ist auch fine with me. Ja, dann sollen die mehr Zeit dafür haben, sich wirklich um Menschen zu kümmern und sie nicht bloß abzuhaken als ein Fall und so einen großen Aktenberg neben sich. Ansonsten ähm, über Singularity fände ich es jetzt zu früh zu reden, weil so schnell werden uns die äh, KI-Roboter nicht übernehmen. Trotzdem ist gerade die Kombination aus KI und Roboter ist ja nochmal eine besonders interessante. Die, im Prinzip habe ich dem Auto schon das autonome Pferd. Ja, das ist also das. Viele denken bei KI, das ist halt nur eine Software, die irgendwo Nullen und Einsen in einem Computer macht. Aber interessant wird es ja durch die Verbindung mit etwas Physischem, das dann ein Roboter ist oder die Drohne ist, die fliegt und eine gewisse Gefahr darstellt oder eben so ein Auto, das sich im Straßenverkehr bewegt. 
was das Auto, das sich im Straßenverkehr bewegt, für Arbeitsplätze macht, habe ich schon gesagt. Ähm, ich, das kann zum Beispiel auch massenhaft Menschenleben retten, weil die meisten Unfälle sind Menschen verursacht, über 80 Prozent. Man kann auch, wenn man Gefährte miteinander teilt, bei gleichbleibender Mobilität 80 Prozent der Autos einsparen. Ich meine, wie geil ist das denn? Das wäre total toll, wenn man sie teilt, ist aber der entscheidende Passus. Dazu braucht es eine intelligente Verkehrssteuerung. Man muss also wissen, wo ist welches Fahrzeug von A nach B wie unterwegs. Ich glaube, unser öffentlicher Nahverkehr wird komplett revolutioniert werden. Und als Mensch, der quasi an der Grenze von Brandenburg zu Meckpom wohnt, für die Schweizer, ganz oben im Norden, da wohnen wenig Menschen, ne? dünne Besiedlung, viel Dorf, äh, Klammer zu. Da ist zum Beispiel entweder gar kein Bus oder dreimal am Tag ein Rufbus. Das heißt, ich muss 90 Minuten vorher anrufen und sagen, diesen Bus um 13.35 Uhr, den möchte ich gerne haben und dann kommt er überhaupt erst. Wenn ich da nicht anrufe, kommt er gar nicht. Ich muss es also 90 Minuten vorher wissen und dann muss ich von der Haltestelle vielleicht trotzdem noch drei Kilometer zu Fuß laufen, weil große Distanzen. Habe ich eine KI-Welt kombiniert mit selbstfahrenden Autos, dann kann ich in Zukunft zu mir, zur Haustür, so einen kleinen Minibus oder so ein Shared öffentliche Nahverkehrsautochen bestellen. Da steige ich dann ein, ich sage, ich will zum Doktor oder die Oma will zum Edeka, mit dem Beutel dann wieder zurück nach Hause, auch wieder zur Haustür. Ich kann zur Party und dann auch mal einen Wein trinken, ohne mein Leben zu gefährden oder das andere äh, nach Hause kommen. Also ich glaube, diese Punkt-zu-Punkt-Bewegung können wir gerade über KI-gesteuerte Verkehrssysteme wunderbar haben. Es ist, glaube ich, nicht trivial, das so zu managen, dass wir dann nicht noch mehr Verkehr kriegen. Da braucht es dann wirklich intelligente künstliche Intelligenz. Es braucht aber auch Menschen, die das wollen. Die KI macht nichts von alleine. Die lernt auch nicht von alleine. Und was sie lernt, hängt davon ab, was wir ihr füttern. Und wir füttern die KI aus einer Gesellschaft, die zum Beispiel diskriminiert, die rassistisch ist, die frauenfeindlich ist, immer noch. Ja, ist ein Patriarchat, kann man nicht drum rumlügen. Und ähm, gerade in Österreich kam raus, dass gerade in den letzten Tagen dass eine Software, die auch KI verwendet, in der Wiedervermittlungsprognose in Arbeitsämtern bei Frauen einen Malus einfügt. Also die gelten als schlechter Vermittler am Arbeitsmarkt, und die, weil das in der Vergangenheit ja so war. Und deswegen kriegen die gleich Minuspunkte in diesem Vermittlungsprogramm. Harte Diskriminierung, wenn man mich fragt. Und ähm, da geht es zum Beispiel darum, auch Frage war ja, was kann der Staat machen, wie entwickelt man... Kontrollsysteme, die zum Beispiel Diskriminierungsfreiheit nachweisen. Wie hat man offene AI-Systeme und offene Daten, mit denen man als jeder Mensch oder als NGO oder als TÜV oder wer auch immer testen kann, ob diskriminierende Elemente in einer KI drin sind oder nicht. Und dann ist es ja heute auch so, dass die KI-Systeme ja jede Intelligenz überhaupt nur über das Trainieren mit Daten bekommen. Und dass die, die die meisten Daten haben, die meisten Erfolgschancen haben, mit ihrer KI irgendwelche Dinge anzustellen. Kann ich das als Start-up oder als Social Innovator? Habe ich Zugang zu einer nennenswerten Anzahl von Daten, um intelligente Systeme produzieren zu können und wirkliche Probleme zu lösen und nicht bloß Werbung zu verkaufen für irgendwen? Habe ich in der Regel nicht. Also da muss man auch dafür sorgen, welche Daten kann man sammeln, die nicht irgendwie Personen äh, beschädigen, die nicht überwachen, die... Also keinen Schaden gegen Bürgerrechte anrichten, aber einen Nutzen für alle Menschen haben und die man dann als offene Daten, offene Trainingsdaten für offene KI-Systeme zur Verfügung stellt. Also davon hängt dann ab, was KI mit unserer Gesellschaft macht oder nicht, ob wir dafür sorgen, dass die gemeinwohlorientierten Einsätze eine Chance kriegen oder ob wir es alleine wieder den Monopolen überlassen, die halt immer noch mehr Daten haben. 
aber das mir Allerwichtigste sage ich jetzt einfach nochmal. Nämlich, große Veränderungen sind möglich, aber nur wenn wir sie wollen und wenn wir uns daran beteiligen. Die fallen nicht vom Himmel, nur weil wir sie nett fänden, wenn sie kämen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass sie dazu kommen. Und dabei ist mir das Wichtigste, dass wir uns nicht als kleines, sinnloses Rädchen, das ohnmächtig ist, begreifen, sondern als kleines Rädchen, das in einem großen Räderwerk drin ist und alles anhalten kann oder alles bewegen kann. Jedes kleine Rädchen kann das. Und Dinge, die uns stören, da reicht ein Sandkorn in so einem Getriebe und wir können es stören. Und uns als mächtig zu begreifen und als mächtiger, als ein einzelner Mensch jemals zuvor gewesen ist, durch das, was uns Digitalisierung bringt, das ist mir die wichtigste Botschaft, denn nur wer sich selbst für, für wirksam hält, für ich kann einen Unterschied machen, nur der wird es überhaupt probieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben die Macht, wir können Dinge verändern, dazu müssen wir uns miteinander vernetzen. Wir sind vielleicht nur kleine Ameisen, aber auch Ameisen können sich hervorragend vernetzen. Sie können hervorragend Arbeit teilen. Und wie ich hier wunderschön gelesen habe, irgendwo auf dem Kongress stand so handgepinselt auf einem Kanister, auch Ameisen können beißen. Und beißen müssen wir. Genau. Super. Vielen Dank. Demokratie braucht Zähne von unten. <lacht> Vielen Dank für, für das Gespräch. Ja, danke dir vielmals. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch der Podcast gefallen haben, wären wir froh über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Über alles andere, ob Feedback oder Gäste sowie auch Themenwünsche, freuen wir uns per Mail an info.dezentrum.ch.